0: Olá meus queridos, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês, a vocês também que estão nos ouvindo aí da sua casa. Para mim é, um grande, é uma grande alegria e um grande prazer estar falando hoje à noite com os irmãos. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Felipe, atualmente eu trabalho na Igreja Batista Urbana, eu faço seminário no seminário Martin Butzer. E também faço faculdade de teologia na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Alguns de vocês já são conhecidos por mim, mas aqueles que não me conhecem é um prazer estar aqui com vocês hoje. Amém, meus queridos? Eu gostaria de convidar vocês para que vocês pudessem abrir a Bíblia de vocês e mantê-la aberta em Romanos 8. Nós estamos aí na série chamada Não Temas e hoje nós vamos... Falar acerca das mudanças inesperadas da nossa vida. Vou baixar um pouquinho aqui. Tá. E antes de nós lermos Romanos capítulo 8 dos versos 28 a 39, eu gostaria de fazer um pequeno resumo do que Paulo vem tratando nos versos anteriores para situar os irmãos de uma maneira melhor. Paulo no início do capítulo 8 ele demonstra que aqueles que estão em Cristo, eles não estão em condenação, certo? Ele vai falar isso no verso 1 ao verso 8. E esses que estão em Cristo, eles são habitados pelo Espírito Santo, que ressuscitará gloriosamente os seus corpos, dos versos 9 a 11. E eles recebem a certeza de que são filhos de Deus, e de também que são seus herdeiros, os versos 14 a 17, e o sofrimento atual por Cristo, desses que são filhos, significa meus queridos, que um dia eles partilharão da sua glória, uma glória tão maravilhosa, que os obstáculos da vida em comparação com ela, se transformam em nada, no verso 18, em diante ele diz que nós habitaremos no novo céu e na, no, na nova terra, pelos quais toda a criação geme com expectativa, dos versos 19 ao 22, nós também gememos e esperamos ansiosamente a nossa adoção como filhos de Deus, os versos 23 a 25, e por fim, o Espírito Santo nos auxilia em toda a nossa fraqueza, e esse Espírito, sim, sempre intercede por nós, em harmonia com a vontade de Deus, os versos 26 e 27, por fim, vamos ler a palavra do Senhor, dos versos 28 em diante, diz, diz assim a palavra do Senhor, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também predestinou, para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a vida do seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará com ele juntamente todas as coisas? quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem o justifica, foi Deus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo, será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome ou nudez, ou perigo espada, como está escrito, por amor a ti, nós enfrentamos a morte todos os dias. E somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas as coisas, mas em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem autoridade, nem, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor, nesta noite nós depositamos a nossa confiança e a nossa esperança em Ti. Diante do cenário que nós vivemos, diante das dificuldades, nós professamos a nossa fé em Ti, nós confiamos em Ti e sabemos que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Nessa noite, ó Deus, que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam agradáveis a Ti. E que o Senhor comunique verdades bíblicas ao nosso coração nessa noite. É Teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus queridos. Há muitas coisas na vida que nós não sabemos. No meu primeiro ano do ensino fundamental, na Escola Atenas Paulista, eu tinha uma professora chamada Isabela. E a professora Isabela, ao dar as tarefas de casa, ela corrigia as tarefas na sala de aula no dia seguinte. E eu me lembro que a professora Isabela ela chamava os alunos para a frente da sala de aula e falava assim para eles, tá, o, o, o exercício que eu dei para vocês, para vocês fazerem em casa, agora vocês vão fazer na lousa para a gente ver se está certo. E eu morria de medo e de vergonha de um dia a professora Isabela me chamar lá na frente para fazer a tarefa que ela tinha pedido. Porque eu tinha muita dificuldade de escrever letra cursiva. Sabe a letra de mão? E... Com sete anos, no primeiro ano do ensino fundamental, eu tinha muito medo e muita vergonha, porque eu não sabia fazer tal atividade. E eu tinha medo e muita vergonha, que um dia eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, tem como você mandar um recado para o professor Isabela, para ela não me chamar para ir na frente da sala de aula escrever, porque eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu não sei. Tem como também ela fazer um pouquinho de aula de reforço comigo? E eu sei que eu não sou o único a passar por isso. O seu filho você provavelmente já passou, vai passar por isso, e o que eu quero dizer com esse simples exemplo meus irmãos, é porque nós não sabemos certas coisas e por nós não sabemos certas coisas, nós vivemos numa tensão entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós não sabemos, e afirmar que sabemos aquilo que nós não sabemos, é tão tolo quanto confessar não saber aquilo que nós sabemos, e Paulo tem uma convicção no verso 28, Paulo inicia o verso 28 usando um verbo extremamente sugestivo, ele diz, sabemos, o apóstolo Paulo ele não diz, esperamos ou supomos, mas ele diz, sabemos, porque o verbo saber, ele expressa o conhecimento da fé, é algo exato, incontroverso e absoluto, sabemos não é uma linguagem da dúvida, mas é a linguagem de uma certeza experimental, a convicção de Paulo é que a história, ela não anda sem rumos diante das mudanças inesperadas. A história, ela está na mão do nosso Deus. Mesmo quando o mal é mais forte na terra. Mesmo quando as mudanças inesperadas nos pegam de surpresa. Mesmo quando o povo de Deus é violentamente atacado por Satanás. Continua a ser verdade que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A nossa confiança, meus queridos, no futuro, ela descansa em nossa confiança no Deus que controla a história. Meus irmãos, está na providência de Deus, de que esse estado de coisas que nós vivemos, esse caos, um dia passe, e a história daqueles que depositaram a sua fé em Cristo, não caminha para uma destruição, mas caminha para um final glorioso, e quando nós formos arrastados de um lado por outro, por conta das circunstâncias da nossa vida, tenha uma convicção no seu interior, Deus é soberano, sobre tudo o que acontece, e três verdades, me chamam a atenção nesse verso, a primeira verdade, é que Deus, Ele trabalha por nós em todas as circunstâncias, todas as coisas, não menos, cooperam para o bem, Deus executa todas as coisas para o bem, não é só na alegria e na felicidade, mas também no sofrimento e na tristeza, todas essas coisas cooperam para o nosso bem, Paulo com isso não está dizendo que todas as coisas que acontecem conosco são coisas boas, não, ao contrário, Paulo afirma que mesmo que essas coisas sejam más, Deus as transforma em bênção, tudo que há de negativo na vida passa a ter um propósito positivo na execução do plano de Deus, segundo lugar, Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, Deus age para o bem do seu povo, Deus em si mesmo é inteiramente bom, as suas obras são expressões da sua bondade, o bem aqui se destina a tudo que ele faz por nós, é o nosso supremo bem-estar, e o nosso supremo bem-estar não é o emprego dos sonhos, não é a carreira dos sonhos, não é nós atingirmos um milhão com 20 anos de idade, mas sim a nossa salvação final, Paulo ele não expressa um otimismo gen generalizado e superficial, dizendo que no final vai dar tudo certo, tudo vai ficar bem, Paulo não diz que Deus trabalha para o bem de todas as pessoas, mas para o bem daqueles que o amam, somente os que o amam, é verdade que todas as coisas cooperam para o bem, meus queridos, se nós amamos a Deus nessa noite na nossa vida, nós sabemos que Ele toma o nosso destino em suas mãos, e trabalha para o nosso bem... As pessoas que foram chamadas são aquelas cujo o coração e a mente foram plenamente influenciados pelo Espírito Santo e tomam consciência da sua pecaminosidade. Deus tem um plano eterno e esse plano não pode ser frustrado. A nossa vida, a sua vida, o nosso futuro e tudo que nos diz respeito estão sob o controle total da sua pessoa. Por isso, diante das mudanças inesperadas da vida, não há motivo para desespero, dúvida, ansiedade, no coração de quem ama a Deus, se o bem visado de Deus é a nossa salvação, os beneficiários desse bem são os seus filhos, o seu povo, a sua igreja, descrito aqui como aqueles que o amam, meus queridos, toda boa dádiva provém do céu, provém de Deus... Todo bom, dom perfeito vem das suas mãos. O nosso Pai Celestial só nos dá coisas boas. Amém? Em terceiro lugar, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Mas segundo o seu propósito e não conforme o nosso querer. Nós nem sempre compreendemos e muito menos aceitamos o que Deus faz. Deus não age visando a nossa comodidade. O famoso filme As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupas, do escritor C.S. Lewis, vai nos contar a história de Lúcia, Suzana, Edmundo e Pedro. São irmãos que, por conta da Segunda Guerra Mundial, eles são obrigados a deixar Londres para morar no interior com um professor. E esse professor é amigo dos seus pais. E para fugir dos bombardeios, o quarteto embarca aí, numa missão e numa viagem em um trem, sem imaginar os desafios que eles teriam pela frente. E tudo começa em uma brincadeira. desconde de esconde quando Lúcia, a irmã mais nova, ela descobre um guarda-roupa que reserva uma passagem secreta para um, um país mágico chamado Nárnia. E As Crônicas de Narnia é um filme com muitos elementos cristãos. E uma coisa me chama a atenção em Nárnia. Os moradores de Narnia diziam que Aslan era um leão não domesticado, Aslan não era um leão que seguia ordens humanas, Jesus Cristo, sendo Deus, não pode ser domesticado, Deus não pode ser ensinado a fazer as vontades dos homens, Deus não pode ser moldado aos nossos prazeres, Deus não pode ser controlado por nós, Deus não foi forjado no século 21, com as nossas preocupações de politicamente correto, Ele não é domesticado, Ele é Deus, as nossas convicções cultu culturais não podem limitá-lo, Ele é sempre mais do que nós imaginamos, e as suas ações julgam as nossas expectativas, e não ao contrário, Deus age visando a sua glória, não a minha e a sua comodidade, e o cristianismo que é pregado nos dias de hoje, meus irmãos, é o cristianismo de um Deus que está a serviço do homem, um Deus que quando você estiver precisando de água você corre para Ele, um Deus que você pode fazer barganha, um Deus que você pode controlar. Deus não é o seu cachorro, Deus não é o seu marido, Deus não é a sua empregada, Deus não é a sua secretária. Deus não é a sua mãe, nós criaturas temos de aprender a fazer a vontade de Deus, e a sermos educados nos princípios e nos mandamentos de Deus, somos nós que nos devemos ser submissos à vontade de Deus, submissão essa que não considera nada em troca, senão unicamente a condição de obediência e de dependência, as mudanças inesperadas da vida, muitas vezes surgem não em consequência, de um pecado específico que nós cometemos, mas por consequência de nós vivermos em um mundo caído, conturbado, nós vivermos no caos, quando tempestades entram na nossa vida, quer em consequência dos nossos pecados, quer não, os cristãos eles têm a promessa de que Deus usará essas coisas para o bem deles, as tempestades podem nos acordar para verdades que de outra forma jamais enxergaríamos, elas podem desenvolver em nós, fé, esperança, amor, paciência, humildade e autocontrole, como nada mais na vida pode, inúmeras pessoas já testemunharam, eu e você, ter encontrado a fé em Cristo e a vida eterna, porque alguma tempestade nos levou até Deus. Quando Paulo afirma que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, os quais são chamados segundo o seu propósito, ele não está pensando somente nas coisas que podem ser vistas no hoje no agora, coisas que podem ser vistas em torno de nós, ele inclui o tempo e a eternidade, a salvação de Deus veio ao mundo por meio do sofrimento, a sua graça e o seu poder salvador, operam em nossa vida, quando nós passamos pelas dificuldades e pelas tristezas. Há misericórdia, nas profundezas das nossas tempestades. Há graça no meio do caos. Há reconciliação no meio da miséria, no meio da guerra. Verso 29 e 28, nós temos Paulo dizendo, Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu, do seu filho, a fim de que sejam primogênitos entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. E nesses dois versículos, Paulo ele esclarece o que ele quis dizer no versículo 29 ao se referir ao propósito de Deus, segundo o qual ele nos chamou e age para que tudo contribua para o nosso bem. E Paulo analisa o bem segundo os parâmetros de Deus, segundo como o seu propósito de salvação, através de cinco estágios. E eu queria rapidamente observar esses cinco estágios com os irmãos. O primeiro deles seria a presciência. Primeiro nós encontramos a referência... Pré-ciência, acredito que o slide deu uma travada porque foi convertido em PowerPoint, mas vocês conseguem acompanhar comigo com a Bíblia de vocês também. Pré-ciência, Paulo quando diz que Deus de antemão conheceu, ele coloca toda a sua ênfase na livre iniciativa da graça de Deus, jamais em méritos humanos. No hebraico, o verbo conhecer expressa muito mais do que mera cognição intelectual, ele denota um relacionamento pessoal do cuidado de Deus, quando Paulo declara que Deus nos conheceu de antemão, ele quer dizer que Deus nos amou desde a eternidade, John Murray escreve sobre isso, conhecer é usado em um sentido praticamente sinônimo de amar, portanto aqueles que ele conheceu de antemão, é virtualmente equivalente àqueles que ele amou de antemão, Presciência. É amor peculiar e soberano. E isso se encaixa, meus irmãos, com a declaração de Moisés em Deuteronômio 7, dos versos 7 a 8. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amou e por causa do juramento que ele fez aos seus antepassados. O amor de Deus, meus queridos, ele não foi gerado por possíveis virtudes ou méritos que ele viu em nós. Toda a causa do amor de Deus está nele mesmo. O seu amor é a causa de nós sermos escolhidos por, eles, por ele. Foi ele quem nos escolheu e não nós a ele. É sempre Deus quem dá o primeiro passo. Deus vem a nós primeiro ou jamais nós iríamos a ele, jamais iríamos em sua direção. Predestinação, segundo aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, esse verbo predestinou, significa decidiu de antemão, como nós vemos em Atos 4, no versículo 28, fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse, aqui meus irmãos, em Romanos, tanto em Atos também, fica evidente, que o processo de se tornar cristão, implica em apenas uma só decisão, e não a nossa decisão, mas a decisão de Deus, e com isso eu não estou dizendo, e eu não estou negando o fato de que nós nos decidimos por Cristo, o que eu estou afirmando, é que se nós fizemos isso, é porque antes Ele havia decidido por nós, cada um de nós, Somos verdadeiramente salvos, e nós só podemos atribuir isso, à obra redentora de Jesus Cristo. J.I. Packer, em sua excelente obra, O Evangelismo e a Soberania de Deus, aponta que mesmo que neguem isso, os crentes creem na soberania de Deus na salvação. E dois fatos demonstram isso, diz Packer. Em primeiro lugar, o cristão ele agradece a Deus pela sua conversão. O crente ele age assim porque sabe em seu coração que foi inteiramente Deus, responsável por ela. O, cre... o crente não salvou a si mesmo, Deus o salvou. E há um segundo motivo e fato pelo qual o crente reconhece que Deus é soberano na salvação. O crente ora pela conversão dos outros. Roga a Deus que opere neles tudo quanto for necessário para a salvação deles. E assim, meus queridos, os nossos agradecimentos e a nossa intercessão, provam que nós cremos na soberania divina. Parker vai dizer, mais uma vez, quando estamos de pé, podemos apresentar argumentos sobre a questão, mas postados de joelho, todos concordamos implicitamente, a salvação pertence ao Senhor. Portanto, a doutrina da predestinação deve promover humildade, não arrogância, segurança e não apreensão, responsabilidade e não apatia, santidade e não carnalidade, missão e não privilégio. E o ponto que Paulo quer enfatizar no verso 29, tem a ver com dois propósitos básicos e práticos da predestinação de Deus. O primeiro é que nós devemos ser conformes, nós vivemos viver de conformidade com a imagem do seu filho, meus irmãos, o eterno propósito de Deus para o seu povo, é que nós nos tornemos como Jesus, o eterno propósito de Deus em nossa vida, não é nos fazer ricos nem famosos, mas santos, o propósito de Deus, o projeto de Deus, não é nos tornar celebridades, mas pessoas mais parecidas com Jesus, porque o nosso destino não é apenas a glória, mas é a semelhança com o rei da glória, e o processo de transformação, começa aqui e agora meus irmãos, em nosso caráter, em nossa conduta, por meio da obra do Espírito Santo, mas só será completado, e aperfeiçoado quando Cristo vier, e os nossos corpos se tornarem como o seu corpo, um corpo de glória, e o segundo propósito da predestinação, de Deus, é que como resultado de nos tornarmos conformes à imagem de Cristo, ele passa a ser o primogênito entre muitos irmãos, desfrutando da comunhão da família, como também da prerrogativa de ser o primogênito. O decreto de Deus, o decreto divino, tem por finalidade última a exaltação de Cristo nós seremos filhos e herdeiros da família de Deus, mas Cristo será o primogênito entre muitos irmãos, e o termo primogênito aqui, reflete a prioridade e a supremacia de Cristo. O chamado, no verso 30, parte A, nós encontramos a terceira afirmação de Paulo, e aos que predestinou, também chamou. Ele não só predestinou, ele chamou. O chamado de Deus chega às pessoas por meio do Evangelho. Quando esse Evangelho ele é anunciado com poder e as pessoas respondem a esse Evangelho com fé, nós sabemos que Deus escolheu essas pessoas. A nossa resposta ao chamado de Deus é uma operação do próprio Deus em nós. É o próprio Deus quem abre o coração, nos dando fé e vida. É o próprio Espírito Santo, meus queridos quem opera em nós, o novo nascimento, sem o qual nós não veremos a Deus, a evangelização é indispensável, porque ela é o meio que Deus proporciona para que o seu chamado chegue às pessoas, e desperte nessas pessoas fé, quando Paulo fala do chamado de Deus, não se trata de apelos generalizados, do tipo, quem quer vir para Jesus, levanta a mão e dá um grito, mas sim de uma convicção convicção divina, que levanta aqueles que estão mortos espiritualmente, dando a esses que estão mortos espiritualmente vida, e vida em abundância. Aqueles a quem Deus dirige, esse chamado, são os mesmos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A justificação, e aos que chamou, também justificou. O chamado efetivo de Deus capacita aqueles que ouvem a crer e aqueles que creem são justificados pela fé. A justificação é muito mais do que simples perdão ou aceitação, mas é uma declaração de que nós pecadores agora somos justos aos olhos de Deus. Deus nos conferiu o status de justos que na verdade trata-se da justiça do próprio Cristo em virtude da nossa união com Cristo, nós somos justificados, e Ele fez pecado, Ele se fez pecado, para que nós nos pudéssemos ser justos, e nos tornássemos justos como Ele é, a justificação faz com que tenhamos a esperança da glória de Deus, não existem dúvidas na esperança, ela não é um palpite, mas uma certeza firmada, em uma verdade que é absoluta, em Cristo, nós fomos libertos das nossas transgressões, nós somos libertos no presente, para nós termos um relacionamento pessoal com Deus, e um dia com toda a certeza e com toda a alegria, nós experimentaremos e teremos a liberdade de viver na presença do próprio Deus... Se isso não desperta em você, meu irmão, um senso, um senso de alegria, um senso de esperança, um senso de gozo, de deleite no seu Senhor, você não entendeu a mensagem da cruz. Quinto, glorificação, e aos que justificou, também, também, e aos que justificou, também. O substantivo glória usado por Paulo, trata-se da glória de Deus, a manifestação do seu esplendor, a glória da qual todos os pecadores estão destituídos, mas também daqueles que se alegram na esperança de um dia, encontrarem com o seu Senhor, o homem foi feito e foi criado como imagem de Deus, mas essa imagem ela foi distorcida pelo pecado, mas um dia ela será restaurada em plenitude em Cristo, que foi e é a imagem de Deus, essa imagem que foi distorcida pelo pecado, um dia será re restaurada em plenitude em Cristo, o fim do nosso caminho, não é o sepulcro coberto de lágrimas, a nossa vida não vai terminar com um corpo sussurrado pela doença, enrugado pelos anos, coberto de pó na sepultura, mas nós receberemos um corpo de glória, semelhante ao de Cristo... O nosso choro cessará, as nossas lágrimas serão estancadas, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. E uma segurança inabalável estava no coração de Paulo. E ele diz no verso 31, que diremos pois diante dessas coisas? Mesmo diante das mudanças inesperadas da vida, nós temos a garantia da vida eterna. E a doutrina da trindade ensina que existe um Deus em três pessoas que se conhecem, que se amam umas às outras e trabalham para a nossa salvação. A nossa salvação foi planejada pelo Pai, executada pelo Filho e aplicada pelo Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito nos garantem a vida eterna. O apóstolo Paulo termina a sua clássica exposição sobre a segurança da salvação, fazendo cinco perguntas retóricas. A primeira, se Deus é por nós... Quem será contra nós? Se Paulo tivesse perguntado somente quem será contra nós, certamente ele teria recebido uma pancada de respostas. O um mundo incrédulo nos odeia e vive nos perseguindo. O pecado que habita em nós é um poderoso adversário. A morte continua sendo inimigo, derrotado, é verdade, mas ainda não destruída. Charles Dodd vai nos dizer, às vezes quando a calamidade nos assalta, o universo inteiro parece estar contra nós. Sabe por quê? Porque a vida ela não é composta apenas de experiências positivas. A vida abundante que Jesus assegura aos seus discípulos não é uma vida isenta de sofrimentos e de aflições. Mas uma vida que nasce da cruz. Uma vida que nasce da cruz do Calvário. A essência da indagação de Paulo está contida nesse, se Deus é por nós, ou melhor, já que Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está a nosso favor, nunca contra nós, sendo Ele por nós, o que dificuldades, conflitos, angústias, e sofrimento do passado, da vida presente e da futura, pode fazer o que contra nós? Queridos, o mundo não pode dizer se Deus é por nós, os cristãos, o Seu povo, com o qual Ele comprou com o Seu sangue, podem dizer, Deus é por nós, Deus é por nós, e provou isso nos dando o Seu Filho, o Filho é por nós e nos prova isso, intercedendo por nós junto ao Pai, o Espírito é por nós, nos assistindo em nossas fraquezas, Intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, Deus trabalha para que todas as coisas contribuam para o nosso bem em Sua pessoa e em Sua providência. Deus é por nós, meus queridos. Deus fez uma aliança com o Seu povo, ele selou essa aliança com o sacrifício do Seu Filho e nos deu o Espírito Santo mesmo que todos os poderes do inferno se levantem contra nós, eles nunca prevalecerão, porque Deus está ao nosso lado, todos nós enfrentamos dificuldades, mas Deus continua sendo por nós, e muitas coisas acontecem contra nós, muitas delas são extremamente dolorosas, mas nenhuma delas tem o poder de ofuscar a verdade de que Deus é por nós, essa é a verdade libertadora do Evangelho, Verso 32, segunda pergunta, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? O Deus aqui em questão, é o Deus que já nos deu o seu próprio filho, ele não poupou a seu filho, Deus entrega Jesus por nós, se quando éramos pecadores, Deus nos deu o seu melhor, será que agora que nós somos filhos, que nós fomos adotados, Ele não nos dará tudo que nós precisamos para viver? Se Deus nos deu o maior, certamente Ele nos dará o menor. E é bastante interessante meus queridos, que o mesmo verbo, que é usado nos Evangelhos, com referência a Judas aos sacerdotes e a Pilatos quando eles matam a Jesus, quando eles entregam Jesus à morte, é usado aqui. Jesus não foi entregue à morte por Judas, por Pilatos ou pelos sacerdotes. Jesus foi entregue à morte pelo Pai. E ele fez isso por amor. Ao dar o seu filho, ele nos deu tudo. A cruz é a garantia da contínua e infalível generosidade de Deus, Cristo é o dom infalível de Deus, e a cruz, a cruz, é o maior gesto de amor que o mundo viu ou poderia ver. Terceira pergunta, já estou encerrando, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica? Paulo nesse texto, ele está dizendo que nós estamos quites com a lei e a justiça de Deus, não há base legal para nenhuma cobrança contra nós no tribunal de Deus, a ideia é que nenhuma acusação ela pode ser levantada contra nós, porque Jesus, sendo nosso advogado, ele nos defende, e porque Deus, o juiz, já nos declarou justificados, os nossos pecados já foram perdoados, a nossa dívida ela já foi paga, porque Jesus está ao lado do Pai, defendendo a nossa causa, não com base na minha e na sua obra, mas com base na obra de Cristo na cruz, Deus nos aceita não porque nós somos bons, mas porque nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que está ao lado do Pai, que é justo, e Ele é o próprio sacrifício, a justiça de Deus já foi acreditada em nossa conta, e com isso nós estamos justificados, e esse fato é real, a verdade que sustentava a vida de Paulo é essa, Deus nos deu o seu filho amado, e por isso a cruz nos liberta da solidão e da alienação, de nós termos dentro de nós o, se, o senso de nós termos que ser aceito por algum grupo, ou por algum Deus, a confiança que nós temos em Cristo, não nos torna autossuficientes, arrogantes, crentes mesquinhos, mimimi, mas nos torna amorosamente dependentes de um Deus, que é soberano sobre tudo o que acontece. A quarta pergunta, quem os condenará? Condenará, foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus. Deus. E também intercede por nós. Meus queridos, quando nós vemos a vida de Paulo. Os relatos das escrituras e das cartas das quais ele escreveu. Nós vemos que Paulo foi vítima de diversas acusações. Diversas, diversas, diversas. Meus irmãos, não há dúvida de que existe muita gente que gostaria de nos condenar. Muita, muita gente. Às vezes o nosso próprio coração nos condena mas todas essas condenações, elas são fadadas ao fracasso, por causa de Cristo, Paulo ao invés de se entregar aos julgamentos, e às condenações que estavam sendo levantadas contra ele, mais uma vez ele se volta para a cruz, e diz, Cristo morreu e ressuscitou, e está sentado à destra de Deus Pai, Ele é o nosso grande intercessor, e Cristo nos resgata da condenação, em virtude da sua morte, Cristo morreu por nós, Ele sofreu o castigo, o castigo que deveria cair sobre nós, Ele morreu a nossa morte, mas a morte não pôde segurá-lo, Cristo triunfou sobre a morte, Ele venceu a morte, e ressuscitou dentre os mortos para a nossa justificação, a ressurreição de Cristo, é a garantia, e o modelo da nossa ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Ele nos representa diante do trono de Deus. De tal maneira que nós não precisamos representar nós mesmos. Que descanso isso traz a nossa alma. Ele nos criou para Ele. E o nosso coração vai permanecer inquieto. Enquanto nós não repousarmos nele. A quinta e última pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? Paulo responde com algumas experiências que ele próprio viveu, será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome ou nudez, ou perigo ou espada? Irmãos, por muito menos, por bem menos, muitos abandonaram a fé. Muitos abandonaram a fé por não se sentirem amados por Deus diante de uma perseguição profissional, ou diante da angústia provocada por alguma enfermidade, ou diante da dor de se ver desempregado. O argumento do apóstolo Paulo é que nenhum problema, nenhuma situação, nenhuma adversidade, nenhum acontecimento poderá nos separar do amor de Cristo. Paulo ele não nega que há situações que atuam contra o amor de Deus. Elas existem e elas estão presentes na vida de todos nós. Mas a pergunta do apóstolo Paulo, não é se elas de fato não existem, mas que poder elas têm diante do amor de Cristo perante a nossa vida. E para reforçar isso, Paulo cita um salmo que descreve a perseguição de Israel pelas nações. E o sofrimento do povo de Israel não era em virtude de terem esquecido a Deus, ou de terem se voltado a um Deus estranho, pelo contrário, eles estavam sofrendo por amor ao Senhor, estavam sofrendo por terem sido fiéis ao Senhor, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, irmãos, será que sofrimento, a miséria e a perda podem nos separar, de Cristo, podem separar Cristo do seu povo? Será que o coronavírus pode separar Cristo do seu povo? Será que as mudanças inesperadas da vida, podem nos separar de Cristo? Pelo contrário, longe, longe de nos afastar de Cristo, Paulo afirma que nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Vamos ler esse texto junto? Mas em todas as, essas coisas, e essa frase, mais que vencedores, é na língua grega, uma palavra só. Se fosse traduzida por português, literalmente, seria hiper mega vencedores. Paulo está dizendo que Cristo provou o Seu amor por nós com os Seus sofrimentos. E agora, os nossos sofrimentos não podem nos separar do Seu amor. Antes, os nossos sofrimentos nos testificam como Seus filhos. Os nossos sofrimentos evidenciam se nós vivemos uma fé verdadeira ou uma fé fingida. E Paulo chega ao ponto máximo da sua argumentação. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra que a criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A convicção firme e inabalável de Paulo, é que nem a crise da morte, nem as desgraças da vida, nem os poderes sobre-humanos, sejam eles bons ou maus, nem o tempo, nem o espaço, nem criatura alguma, por mais que tente fazê-lo, poderá nos separar do amor de Deus. E meus queridos, isso é muito lindo, porque o capítulo 8 de Romanos começa com a frase, nenhuma condenação, porque nós estamos em Cristo, e ele termina dizendo, nenhuma separação. Porque nós estamos em Cristo. Nenhuma condenação, porque nós estamos em Cristo. Nenhuma separação, porque nós estamos em Cristo. Entre o começo e o fim, há um profundo vale de lutas e de conflitos. Contudo, o cristão, no caminho da salvação, ele tem a segurança de vitória. Nesse mundo de hoje, onde nada mais parece ser estável, em todas as experiências humanas, nós só vemos insegurança. Que mensagem preciosa! Nenhuma condenação, nenhuma separação. Por quê? Porque eu dou meu dízimo? Porque eu venho na igreja? Porque eu estou em Cristo? Nenhum de nós é imune à tentação, à dor e à tragédia. O que nós temos é a promessa de vitória sobre essas coisas. Deus não prometeu que o sofrimento nunca iria nos atingir, que nunca iria nos afligir, mas sim, que o sofrimento nunca nos separaria do Seu amor. É esse amor que Deus, na mais sublime das manifestações, demonstrou na cruz. Foi derramado em nossos corações pelo, pelo Espírito Santo. Frutificou em nossos corações como uma resposta de amor, e que nunca vai nos deixar, porque o Seu compromisso, é nos conduzir com segurança até a glória, Deus seja louvado por tão gloriosa salvação, e por tão bendita segurança, que segurança, nós somos de Jesus, e desfrutamos da presença do Pai, e nós desfrutamos de calmaria, mesmo quando tudo está lá fora, está quebrando o pau, mesmo quando o caos está reinando, nós desfrutamos de calmaria, nós desfrutamos de entendimento. Nós desfrutamos de serenidade. Nossa certeza consiste não no nosso amor por Deus. Porque o nosso amor é falho. O nosso amor, ele é débil. Ele é inconstante. Mas em seu amor por nós. Porque esse sim, meus queridos, é inabalável. Esse sim é fiel. E esse sim é perseverante. Cristo nos ama com amor, do qual ninguém e nada pode nos separar. E por isso, nós somos mais que vencedores. Não no grito de arrogância, mas num grito de humildade. Reconhecendo a nossa condição de pecadores, a nossa condição de pequenez. E da grandeza da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, a Ele seja a honra pelo século do século. E nós nos rendemos aos seus pés, Pai amado. Na condição de criaturas. E na condição de dependência. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Muito obrigado pela mensagem da cruz. Muito obrigado por conta. Dessa mensagem que nos traz. Esperança. Essa mensagem que nos traz. Alegria. E essa mensagem que nos traz. Descanso no meio do caos. Obrigado porque. O Senhor entregou a sua vida por nós. Obrigado porque a cruz é a maior manifestação de amor que o homem viu e poderá ver. Portanto, Cristo, nessa noite, nos constranja com a mensagem da cruz. E faça com que a nossa vida seja uma manifestação da sua graça e do seu amor. Nós nos rendemos aos seus pés, porque sabemos que em ti nós encontramos descanso, nós encontramos alívio e nós encontramos vida e vida em abundância. Muito obrigado, porque não há nenhuma condenação aos seus filhos, e também não há nenhuma separação, porque nós estamos em Cristo, porque Ele nos amou. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Ao Senhor seja a honra e ao Senhor seja a glória, pelo século dos séculos. Amém.